0: Váyanos saludando para que empecemos con esto que es muy, muy importante. Algo está pasando, este, yo creo que es Estados Unidos, que ya, ya se está acercando aquí a México. Así es, estamos hoy, hoy muy contentos. Saludos, Alberto. No está con nosotros Alberto, se lo llevaron hasta el estado de Tabasco. Saludos a Tabasco, un fuerte aplauso a Tabasco también. Ok, este. Eh, a ver, vamos a, a componer un poco. Pásenme un, un lápiz, un, una hoja para dar in, instrucciones, por favor. Saludamos a todos. Únanse, por favor. Vénganse a, este, a esta parte del estudio. Es muy importante. Así que los esperamos eh, para que todos estemos aquí bien alegres. Ya se pueden pasar, ya sea, ya sea, un poquito el reflector, o desde la edición, ahí ustedes ven, como ven. Muy, pero muy, muy contentos con todos ustedes. Gloria al Eterno. Salúdeme por favor. sabachalón Shalom y Sad, él nos ve desde Guatemala, la hermana, la hermana nación de Guatemala. Un fuerte aplauso a Guatemala. Esperamos, esperamos porque todos los estudiantes, todos los talmidín en hebreo, estudiantes del Instituto Torá, eh, se, se, pues ya estén listos para que no se pierdan ninguna de estas parashat, son hermosas. Creemos que el Eterno tiene grandes cosas por hacer y bueno, pues vamos nosotros a culminar este tiempo. Acuérdense cuántas parashat o cuántas parashat son Solamente del libro de Bereshit, ¿se acuerdan? 12, 12 para Shot. Qué casualidad que son 12 de 12 tribus, hablando en un conjunto del pueblo de Israel. Por otra parte, ¿cuántos capítulos son de Bereshit? ¿Se acuerdan? 50 capítulos, 50 capítulos que marca la letra Nun, y la letra Nun hace referencia a... La palabra vida como tal Nun, la pictografía ¿Se acuerdan? Es un Esperma Una semilla que significa vida ¿Por qué entonces? Haciendo referencia que Bereshit eh, Bueno pues contiene estos Tremendos versículos Capítulos que nos dan Vida, amén Saludos Sixto Moreno, Shabbat Shalom que Bueno que ya están viendo ahí Shabbat Shalom Marely Vázquez Rodríguez, qué bueno que estamos ya listos para la para ya. Eh, Nos estaban escribiendo que algunas personas estaban preocupadas porque no salimos el día de ayer y no salimos en la mañana. Y bueno, este, no salimos ayer porque en realidad hemos tenido una carga muy fuerte de trabajo y, y yo sé que es muy importante este, estar estudiando con, con ustedes, pero acá no dejamos de hacer lo propio. Hoy en la mañana estuvimos metiéndonos de lleno. Y viendo varias ideas que yo también se las voy a transmitir el día de hoy. Así que seguimos trabajando. Gracias por la preocupación de algunos que nos escriben y nos dicen que, que todo está bien. En efecto, todo está bien. Déjenme acomodarme. Pues saludos a todas las naciones. Ya los estamos esperando. Por favor, vénganse, salúdennos y, y, y escríbanos de dónde, nos, de dónde nos ven. Porque realmente casi no, yo no tengo este, mucha memoria a veces de dónde nos escriben. Amén. Bueno. Vamos a meternos de lleno, antes vamos a orar, para que le demos inicio a esta parasha, les abrimos el corazón a todas las naciones, que se vengan a congregar en esta tarde fría de invierno todavía, del mes de enero. Padre, te damos a ti toda la gloria, bendice Abba este estudio, bendice Padre mis labios, bendice eh, Padre esta enseñanza que vamos a dar a todos tus hijos, están esparcidos entre las naciones. Danos la sabiduría, dan, dan, danos el Jotma, para que podamos nosotros interpretar correctamente tu, tu palabra, tu Torá. No queremos eh, escuchar más eh, palabra de hombre, palabra de, del intelecto humano, palabra, Padre, de, de lo que teológica que ha inventado el hombre. sino queremos escuchar hoy tu voz, Padre, lo que anhelamos, así que te pido, Papá, que tomes... Tomes este tiempo, que tomes mi persona y te lo pido humildemente, Padre, para que sea eh, lo más clara, precisa, lo más preciso que podamos entregar tu palabra hoy en esta tarde, sin que haya eh, ningún elemento humano que lo pueda estropear, que no, que no se pueda eh, diluir tu palabra, sino que nos llegue eh, completamente eh, completa, clara, precisa, Padre, y haz que el corazón de los entendidos que nos están viendo puedan llegar a, a comprender cuáles son tus misterios para este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Yud Hei Bat -Hei. te damos gracias también por los méritos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya estamos hoy listos, salúdenme por favor. Bueno, es muy importante entender eh, las parashá para todos los que nos están empezando a ver y que dice, dicen ustedes qué es esto de parashá, qué es esto de Parashot, yo no entiendo nada. Bueno, parashá lo que significa es porción, la porción de la semana que nosotros empezamos a estudiar eh, durante todo un año, iniciamos con eh, la, el término de la festividad de Sukkot y durante todo un año vamos a estudiar los cinco libros de Moshe, desde una perspectiva como nunca antes lo habíamos visto, como nunca antes lo habíamos entendido. Normalmente yo trato de, de dar lo mejor en cada allá eh, escudriñando el Sot, escudriñando el, el sistema de Rash, de interpretación, que es el, el, el sistema judío, la exégesis judía de cómo se debe interpretar la Torah, y créame que, como nunca antes en su vida, va a comprender la palabra, la Biblia, como usted le quiera llamar, la Torah, como nunca antes, como nunca antes, porque no solamente abarca los cinco libros de Moshe, sino que en realidad abarcamos todo el Tanaj, lo que son los profetas, los que son los escritos, y también anexamos la Brit Hadashah, porque creemos nosotros que la Brit Hadashah es parte, es continuidad, es reafirmación del Tanaj. Para los nuevecitos, la Brit Hadashah significa el Nuevo Testamento, como le han llamado, eso no es separación del antiguo, sino que es que es una continuidad. Y entonces, si usted se anima, todavía está a tiempo. Llevamos ¿cuántas Parashot llevamos? Con esta es la número 11. Todas y cada una la puede usted encontrar en, esta, en mi página de YouTube, o si no, también se puede usted meter a la página de Instituto Torá de Facebook, y ahí va a encontrar todas las Parashot en PDF, en escrito y va a tener todo el material para que usted pueda eh, seguir estudiando con nosotros. Así que te invitamos a que te anexes, a que mires la palabra como debe de, de ser escudriñada y estudiada. Amén. Bueno, pues hoy nos toca la parasha llamada Valligash. Así como lo ves en, en, tu, en el banner, Valligash, que significa se acercó. Y se acercó. Y vamos a... a recuerden que cada parasha, eh, tiene como nombre según cómo inicia la porción En este caso, dice entonces Yehuda se acercó a él Y de ahí viene el nombre de la parasha, se acercó Y vamos a ver todo lo que está implícito en esta, en esta parasha Nuestro estudio es de, de Bereshit 44 Es decir, Génesis capítulo 44 Versículo 18 Al capítulo 47 Versículo 27 Nos falta otra para allá, La doceava y con eso Terminamos las porciones de Bereshit ¿Cómo se ha sentido Hermanos eh, Durante este tiempo llevamos 11 semanas estudiando La Torah ¿Cómo ha visto a partir de esas 11 semanas la Torah? ¿Cómo, cómo, ¿Qué perspectiva tiene Ahora de la Torah? Por favor hágamelo saber y también los que nos están viendo para que podamos entender y estar todos en el mismo concepto. ¿Cómo, ¿Qué les ha parecido, hermanos? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál ha, sido, cuál, ¿Cuál ha sido el avance? ¿Cuál ha sido la dimensión que antes no se conocía y que usted dice, wow, antes yo entendía esto y ahora siento que el Eterno me ha llevado a otro nivel? ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos conociendo cosas muy profundas, muy profundas, Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Hashem, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas reveladas, las cosas ocultas, es la palabra Sot. La palabra Sot es un, una, una fase de interpretación, un nivel de interpretación, el más profundo que existe, aunque hay todavía el Sot del Sot. No nos vamos a meter en eso Lo que yo trato de enseñarte en, en cada parashah Es estas interpretaciones eh, Que lógico han estado resguardadas por mucho tiempo Y aparte lo que el Eterno nos ha estado enseñando una y otra vez Amén Bueno, entonces vamos a, a dar inicio a nuestro parashah Y voy a leer el, el verso 1 Entonces Yehudá se acercó a él y dijo ¡Ay Señor mío, te ruego! que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, como parón o como faraón. Amén. Y vamos a hacer un recuento de los daños, ¿no es cierto?, el recuento de, de la paración anterior. ¿Se acuerdan que Joseph está aún en calabozo de la oscuridad, está en tinieblas, está esperando que el Eterno lo saque de ahí? Y habíamos dado una enseñanza del cuarto oscuro El cuarto oscuro es necesario para que el propósito del Eterno sea revelado En el cuarto oscuro no necesitamos luz exterior ni artificial En el cuarto oscuro lo que, la única luz que necesitas es la luz de Hashem Y esa luz es la Torah, amén Mucha gente eh, dependiendo la prueba, la circunstancia No le gusta lógico estar en tinieblas eh, las tinieblas se hicieron para que solamente la luz del Eterno sea la que resplandezca Habíamos eh, puesto un ejemplo, una analogía del de proceso fotográfico En el proceso fotográfico hay un cuarto oscuro Donde, aunque todos los que nos están viendo pues dicen No, pues yo, yo no entiendo eso A mí tampoco yo no entiendo nada de eso Solamente me contaron que antes las, las fotografías se tomaban eh, por medio, por, mediante un proceso era un papel, se extraía el rollo y de, de ese rollo se traspasaba un papel y ese papel tenía que llevar químicos y, de ser, y, y después ser enjuagados con agua. ¿Qué se usa Bicromato este, en aluros de plata? Son químicos especiales y después se enjuagan con agua y, y, y queda entonces ya la, la gráfica proyectada, impresa, ¿no? Pero todo, se, todo eso se hace en, en qué? En la oscuridad. Entonces, habíamos sacado esta, de esta porción lo importante, que en medio de la oscuridad, en medio del proceso del cuarto oscuro, el Eterno está trabajando para revelar tus propósitos. Y eso Yosef lo estaba pasando y Yosef pudo haberse desesperado porque la, el último contacto que tuvo con alguien externo, es decir, que pudiera hablar bien de él, fue con quién Con el copero. El copero se había olvidado de él, ¿se acuerdan? Interpretó su sueño y dijo, acuérdate de mí. Eh, dicen los sabios, eh, Joseph se arrepintió y el único que le tenía que pedir ayuda, ¿a quién era? A Shem. Nosotros normalmente, normalmente cuando estamos en el proceso del cuarto oscuro, queremos la, hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pedimos ayuda eh, a este o a aquel y no pensamos que la ayuda viene de, del Todopoderoso. Entonces, así como Joseph, nosotros vivimos también en un cuarto oscuro. Él esperó, ¿cuántos años después de que habló con el copero? ¿Se acuerdan? Dos años. Apúntelo, por favor, es muy importante. Dos años tiene que ver con casa. La palabra bet es casa y tiene el valor numérico 2. El 2 es muy, muy importante aquí, lo vamos a estar estudiando, el número 2. Así que quédese, por favor, está muy importante el tema y no se me vaya. ¿Sale? Entonces... Después de eso, a ver si me pueden apagar ese teléfono, por favor. ¿Quién lo tiene? Al menos que sea Faraón, ¿no? Y que nos esté hablando. Pero si no, este, bueno, seguimos adelante porque si no luego me, me distraigo. Saludos, saludos a todos, por favor. Eh, Digan de dónde nos escriben. ¿Ok? Después de esto, eh, bueno, vemos que, que después del hambre que, que impera en, en, este, en todo el mundo vienen a Mitzrayim a buscar a quién, a Yosef, ¿se acuerdan? ¿Quién viene a buscarlo? Sus hermanos. Después aquí, Yosef, ya saben todo, todo el contexto de la parasha, pues logra que vengan, que lo vean sus hermanos, pero sus hermanos no lo conocen. Después eh, los manda y les, y les dice que queda uno con él, encarcelado y que traiga a Benjamin, ¿se acuerdan? Después pasa todo el suceso hasta que están... Nuevamente con él. Y, y Joseph quiere ahora quedarse con Benjamín, poniéndolo como esclavo a causa de la copa que supuestamente le había robado. ¿Todos hasta aquí? Y ahí es donde inicia el proceso de esta parashá. Le dice Joseph: Se va a quedar conmigo Benjamín, y la idea es que era atraer a todos los de su casa, a su padre igual. Entonces el hermano le dice: ¿Sabes qué? No podemos hacer eso porque. De eso depende la vida de mi padre Ya perdió a, al que amaba A Joseph ya lo perdió Y ahora no va a perder a este Que le quedó en lugar de Joseph que era el menor A Benjamín, porque si lo pierde También se va a qué? A morir Así que no podemos hacer eso Nosotros tenemos que llevarnos a Benjamín, Si no, mi padre puede sufrir un colapso Y puede morir en el intento Al escuchar eso, Joseph Yosef, ¿qué hace? Llora Llora, porque ya no puede soportar Guardar más la sorpresa El secreto Y ya no, no aguanta Y es donde inicia esta allá Por eso dice y se acercó Es decir, ¿Quién aboga Por Benjamín? Yehuda, es muy importante Que iniciemos con esto Yehuda, a ver ¿Quién vendió al Sadi? ¿Quién, quién, quién vendió al justo? ¿Quién, ¿Quién vendió a Joseph Yehuda Yehuda vende a Joseph y Yehuda está Intercediendo una vez más por Benjamín delante de Joseph, aunque él no lo sabía. Llega el momento que le dice a todos los que están ahí, a toda la guardia real egipcia, que salgan del lugar porque quiere hablar unas palabras con esos hebreos. Los hebreos no conocen, no conocen a Joseph. Joseph dice, cuenta la narrativa que llora, o sea que llora gritando. Imagínate la escena: ¿cuántos años debe no ver a tu padre, a tus hermanos? Estar eh, en, el, en el Galut Misrain, es decir, en el exilio de, de Egipto, y en ese momento no aguanta más Joseph y, y llora gritando. Y se quita el disfraz de egipcio y les dice: ¿Saben qué? Yo soy su hermano. Y ellos se quedan ¿qué? atónitos. Antes el espíritu ya los había avergonzado, pero se quedan atón, atónitos y en ese momento Joseph va y abraza a todos sus hermanos, y se prende del cuello de Benjamín y llora en su cuello, eso es muy importante hermanos, porque si nosotros no entendemos todos estos eh, elementos proféticos, no vamos a poder en, entender nada, y, y llega el momento que les dice no se preocupen ustedes más, lo que ustedes hicieron era, tenía que pasar, tenía que pasar porque, porque era voluntad de, de mi padre Era voluntad de Hashem De que yo tendría que, que estar en el exilio Y en el exilio ser proveedor de su vida Que ahorita vamos a ver, eso es muy importante no, no hay nada que perdonarles a ustedes Todo está bien, está excelente Y viene la reconciliación La famosa reconciliación Y esto es bien importante hermanos Porque en ese momento se estaban cumpliendo los sueños de Joseph Joseph había soñado que había 11 manojos ¿Sí? En el campo y que esos 11 manojos se doblaban delante de él Y que su manojo quedaba eh, erguido y que los demás se, 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 se postraban o se posternaban delante de él Nadie podía entender eso, eso, eso causó qué? envidia ¿sí? Y en ese momento se estaba cumpliendo, fíjate a los 17 años fue vendido ¿Se acuerdan? 17 años tiene que ver con la palabra hebrea tof y top significa bueno, o sea que Joseph era que una persona buena, a, a, haciendo referencia a que era qué, un sadic, un, un tamín, un justo, alguien que estaba íntegro delante de Hashem, todos aquí, después a los cuántos años es presentado delante de Paró o de Faraón, a los 30 años, es decir pasó 30 años entre la, entre la venta y, y la cárcel Todo el proceso que pasó Fueron 13 años Fueron 17 años Y a los 30 y Estoy diciendo que 13 años Dije 30, ok A los 13 años 13 años tuvo que soportar Yo imagínate Es presentado hasta ante, Paró ante Faraón, ¿se acuerdan que significa Faraón? Hace referencia a una casa grande. Todo tiene que ver con mucha profecía. Ese tiempo pudo Joseph haber dicho, ¿sabes qué? Creo que lo que soñé, me comí una garnacha en la noche que me cayó, me hizo, me cayó de pesado. Y este, estoy soñando cosas que ni siquiera. Y pudo haber desistido del proceso. Pero acuérdense lo que hace un rato platicaba yo, que en el exilio, en el exilio, es necesario que haya, para que haya redención, es necesario que haya, ¿qué? Un exilio. Ahorita lo voy a explicar. Amén. Ya, entonces vemos en el capítulo 45 que Joseph se da a conocer a sus hermanos. Y saben que yo soy Joseph, yo soy el, el hermano que ustedes vendieron, yo no soy egipcio, yo soy hebreo y se ponen a llorar. Eh, empieza a, a hacer planes con ella, con ellos, escucha Faraón, lo que ha acontecido, que ha venido la familia de Joseph, La familia de Zaphnath Paneah, ahorita te lo vamos a estudiar un poquito Porque Joseph en, 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 en Egipto no se llamaba Joseph, Se llamaba Zaphnath Paneah Y ahorita lo vamos a ver en pantalla, ahorita lo vamos a ver Y le dice yo no soy Zaphnath Paneah, yo soy su hermano el que vendieron Y todo, y, y Faraón escucha eso y le dice ¿saben qué? Ve por todos los de tu casa y en este tiempo de hambruna ¿Cuántos años habían transcurrido de hambre cuando vinieron a verlo? Dos años, apúntelo, dos años, muy importante también, dos años. ¿Cuántos años faltaban de hambruna? Cinco, ahorita lo vamos a estudiar también. Saludamos a todos. Sabachalón, Shalom, Angélica Berrones, ¿de dónde nos escribes para saludarte? Estamos muy contentos hoy estudiando la, la Ok. Eh, Cinco años, había cinco años todavía que faltaban de escasez De acuerdo al sueño que Faraón había soñado Amén Y les dice, ¿saben qué? Vayan por mi padre, le dice Joseph Vayan por mi padre, les da carruajes Le da, le adelanta regalos para ir por el padre Por toda su familia Y Faraón y Joseph mandan a traer a todos los de su casa ¿Cuántas, cuántas personas en total Los que leyeron la parasha en la semana ¿Cuántas personas en total vinieron de la casa de Jacob? Total, dije total, ahora, no, 70 personas. ¿Por qué? Fíjense, es muy importante, es cada número, cada letra, cada símbolo profético representa algo bien profundo. ¿Por qué 70? ¿Por qué no 71? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 90? Regresan 70 Porque 70 tiene que ver Con un valor numérico que representa A las naciones totales De toda la tierra ¿Cuántos toros se sacrificaban En Yom Kippur? En el primer siglo Y en los tiempos de, de, de los sacrificios 70 toros ¿Por qué 70 toros? En favor A la remisión De todas las naciones que existían En ese tiempo, 70 tiene que ver con totalidad. Hoy hay 70 naciones, hoy pastor, hay muchas naciones. Claro, 70 está haciendo referencia a todas las naciones. Si ¿Te das cuenta? Todas las naciones están viniendo con Jacob. Es decir, es una referencia. El Sanedrín está compuesto por cuántos componentes? El Sanedrín por 70 más el Coen Gadol. 70 más el Coen Gadol. Es decir, que por eso también el Sanedrín toma el número de 70. Acuérdense, el Mashiach, ¿cuántos eh, Talmidín, cuántos discípulos envió a traer después de los 12? La primera vez fueron 12, 12 haciendo referencia a, a las 12 tribus de la casa de Israel. Y después era mucho el trabajo que mandó a traer, ¿cuántos? 70 más. Y 70 haciendo referencia a todas las naciones. Amén. Vienen con todas sus familias, los hijos de sus hijos, sus, todo su ganado y el rey egipcio, faraón, les establece la mejor porción de Mitzrayim, que es gosen gosen es el lugar, la, 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 ¿cómo se puede decir? Lo más eh, selecto de Mitzrayim, lo que llaman a la carne, ¿cómo se llama? La grosura. La grosura de la tierra Tiene que ver con lo mejor de la tierra Y establece ahí, ¿a quién? A toda la familia de Jacob, A todos sus hijos, a todos Todos están establecidos ahí ¿Se acuerdan qué les dice Joseph? Pero cuando vayan delante de Faraón Díganle que ustedes se dedican a A la ganadería Que son ganaderos ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos les decían que eran diestros Para, para tal cosa Ahí Faraón pudo haber dicho, ¿saben qué mejor? No los aceptamos porque nos van a dominar. Y quedaron en el mejor lugar de Misraín, ¿ok? Después de esto, de este suceso, llevan a Jacob. El, eh, Joseph lleva a Jacob, a su padre delante de Faraón. Y este lo saluda y dice ahí la Torah que lo bendice. Pero antes de este suceso, ¿quién le dice a Jacob? Ve, desciende a Misraín, ¿se acuerdan? El Eterno le dice, ves, desciende a Misraín y yo te voy a levantar de ahí. Es decir que Jacob iba a morir en Misraín. Y Jacob, el que lo, el que lo iba a levantar era el propio Eterno porque lo llevaría a la tierra de Eres Israel. Así es. Después de todo este tremendo suceso, todos viven muy felices. El hambre sigue y Yosef sigue siendo que provisión para todos. Amén. Y termina la, la parasha, voy a leer el, el último versículo para ir sacando todas las anotaciones. Versículo 26 al 27 dice, del capítulo 47. Entonces, Joseph lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Misraín, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón, así habló Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen, y tomaron posición de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vamos a sacar eh, estas, estas cuestiones hermosas de, lo, de, la, de la parasha. Yo platicaba hace un rato con mis alumnos que, que tengo físicamente aquí, en, en este lugar, enseñaba un poquito de las cuestiones Zot, de toda esta allá esta Y bueno, yo les decía, ¿por qué es necesario, se acuerdan, por qué es necesario el exilio? ¿O por qué tiene que haber un exilio? ¿Por qué tú y yo tenemos que sufrir un exilio? El exilio es sinónimo de redención, apunta. Lo que ya, ya lo has visto hace un ratito. Saludamos a Gisela Gómez, Shabashalom. Nos ve desde España, si son hoy, son las cinco y media, están allá, ¿eh? Doce y media, son doce y media de la noche en España, se está desvelando Gisela, pero lo está haciendo con provecho. Saludos Gisela, hasta España. Europa, estamos conectados fíjense ya para, es que medio tan impresionante en un momento dado pueda salir esta transmisión a todas las naciones y que llegue a Europa mismo y nos estén viendo desde España Gloria al Eterno denle un fuerte aplauso Gloria al Eterno Ok. Bueno, entonces, yo les decía, el exilio es necesario porque en el exilio necesitamos redención. ¿Qué significa redención? Comprar, salvar, redimir, el rescatar. Siempre que hay un exilio, ojo, es porque va a haber una redención. La palabra hebrea, hace un rato ya lo, lo pusimos en pantalla, la palabra hebrea para exilio es Golá, Golá. La, la Gimel, la Bab, la lamet y la Hei, Golá. Ahora, eso es exilio, Golá es exilio. Sin embargo, la misma palabra se emplea para redención aumentando una letra Fíjense, es muy importante esto porque ya vamos a empezar con la profundidad Para algunos hermanos les gusta mucho la profundidad porque se sumergen en sí mismos ¿no? Hacen una introducción, una introspección y se quedan ahí en el limbo de los sueños Dicen, si están hablando de Joseph. pues con gusto me meto al sueño ¿no? Para ver qué me da soñar el padre Muy importante esto en, la, en el exilio, ¿por qué Joseph, una vez que se le da un sueño tan grande, acuérdense que Joseph es el conducto, el salvo conducto, es el eslabón que va a unir el anclaje de la cadena profética de salvación, que va a tener eh, el Eterno eh, para su pueblo Israel? Entonces, como eslabón, Joseph es alguien bien importante. Proféticamente está anunciando al Mashiach Aquí te lo vamos a ver por qué Y lo ha hablado en las parashot, este, pasadas Que es un tipo del Mesías Es un tipo del Mashiach Joseph es un tipo del Mesías Entonces por qué Si es bien importante Su propósito Por qué a Joseph le va tan mal Por qué a Joseph lo envían Al exilio Y usted puede decir Bueno, si Joseph era un sádic si Joseph era alguien que estudiaba la Torah, que era temeroso de la Torah, ¿cómo es enviado al exilio y llevado por tantas pruebas? Porque el exilio nos sirve para mirar hacia arriba de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Eterno, del Padre, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces la palabra exilio es Golá Golá Y la palabra redención Si yo estoy en un exilio En un desierto En una oscuridad En una soledad Necesito que alguien me rescate Oh, y ahora ¿Quién podrá salvarme? ¿Quién nos va a rescatar del exilio? nos va a redimir del exilio hay una letra que representa al Todopoderoso hay una letra de las 22 letras hebreas que representa al Todopoderoso y esa letra es el Aleph en el exilio tú y yo necesitamos al Aleph entonces si a Golá le aumento la letra Aleph ya no suena Golá Sino que suena Geula. Y Geulá Significa Redención Yo necesito Usted necesita Así como Joseph Necesitó Al Aleph En el exilio Y el exilio Deja de ser exilio Y se convierte en qué En Redención En un rescate Y eso es lo que estaba viviendo Joseph Por eso yo les digo que No a veces de acuerdo a la perspectiva es como tienes tú el problema Porque hace un rato estábamos diciendo que nosotros no caminamos por fe Perdón, no caminamos por vista sino por fe ¿Por qué? Porque una cosa es ser soñador y otra cosa es ser un visionario Un soñador es el que sueña sueños No, pues dimos que sueñe películas, pastor un soñador es el que sueña, sueños, Pero un visionario es aquel que logra alcanzar ese sueño Hay mucha diferencia Hace un rato les decía que todos aquí soñamos, todos Hasta los perritos sueñan Los que han tenido mascotitas han visto que durmiendo empiezan a ladrar o empiezan a correr ¿No? Están soñando Todos aquí tenemos la capacidad de qué? De soñar si no vean al hermano Toño Está soñando que subió el rating Y bueno, está muy bien Todos tienen la capacidad de soñar Pero no tienen todos La capacidad de alcanzar Ese sueño, eso se llama Visionario Alcanzar el sueño Joseph tuvo un sueño se no me fue la voz, perdón Tuvo un sueño, pero Fue un visionario Esa esa es la gran diferencia Es por eso que nosotros no podemos determinarnos por lo que físicamente estamos viendo Tenemos que determinarnos por lo que el Padre puso en nosotros como una visión profética Y es ahí donde nosotros tenemos que poner la mente, los ojos espirituales Como una meta para alcanzar ese propósito y como hace un rato yo les decía, lo que dijo Pablo No es que lo haya alcanzado ya, sino que una cosa hago Dejando todo atrás, ¿verdad? Me extiendo para ver si alcanzo, si logro hacer la meta Para el propósito que fui llamado Eso se llama, señores y señoras, tener visión Ser visionario, no diccionario como el hermano Toño No, yo no dije eso o visionudo, dicen, dicen alguien por acá. ¿Sino ser qué? Visionario. ¿Cuál es? Ojo, porque le estoy dando cosas que no di en la mañana. ¿Cuál será la clave entre ser un soñador y ser un visionario? Lógico, el soñador sueña solamente y el visionario alcanza el sueño. Pero ¿cuál es la clave? De, de pasar de ser un soñador A ser un visionario ¿Eh? Perseverar Creerle al eterno ¿Qué más? Accionar ¿Qué más? Obedecer En ese, en ese exilio tienes que alzar los ojos Para decirle al Aleph te necesito Padre te necesito y, esa, y, esa, y ese exilio se convierte en una redención, es decir porque Joseph soñó pero sin embargo fue llevado al exilio y, y Joseph pudo haber tirado la toalla pudo haber, bueno perdido la túnica, la perdió pero pudo haber perdido la túnica espiritual, no sé si me explico y sabes que voy a abortar esto y voy a tirar la túnica que el Padre me dio, túnica de colores tiene que ver con todas las naciones del mundo ¿qué hizo Joseph se aferró Descendió Cuando sale, cuando Cuando dicen desciende A Mitzrayim Es decir, se habla en un sentido Espiritual Cada vez que hay un descenso Es que viene un Ascenso Cada vez que hay un descenso Es que viene un ascenso Entonces por eso tenemos que entender todo eso hermano Si Joseph Yo les decía esto en la mañana y creo, creo que tengo que repetirlo para ver si, me lo, si queda bien claro Si tú fuiste llamado a un propósito Si tú tienes un llamado de parte del Eterno Es que el Padre ya vio lo que hay en ti No es que el Padre va a probar a ver si sí va a funcionar con Juan A ver si sí va a funcionar con Toño a ver cómo me va Es que el Padre ya vio Porque Él es provisión Él es visionario de naturaleza ¿Cuál es, ¿Cuál es la cuestión que te toca hacer a ti? Caminar por lo que ves Caminar por Decir veo el desierto No puedo caminar Tengo que, que rendirme O caminar por lo que el Padre puso en ti Caminar por lo que el Padre puso en ti Y eso es lo que hizo Joseph Joseph caminó con ese sueño que sabía que venía del Padre Eterno Y él siguió adelante No se rajó Aunque se la hayan rajado Se la rajaron mucho al hermano Al hermano Joseph No se rajó Entonces Toda esta preparación Para lo que se venía en la tierra Siete años Muy buenos Muy buenos de abundancia Y siete años De escasez total En el exilio Y aquí la pregunta que, O la cuestión que, que Venimos haciendo en la mañana ¿Cómo en el exilio se puede tener éxito? Apunta ¿Cómo tener éxito en el exilio? Porque Joseph estaba viviendo en una cultura Diferente En una cultura pagana ¿Sí? Sin embargo no se asimiló a esa cultura Porque recuerden que era un íntegro era un, tam, era un tamín delante del Eterno ¿Cuál fue la señal? Cuando a los hermanos Se les presenta a los hermanos Y le dice yo soy Joseph ¿Qué les enseñó hermanos? Hace un rato se les decía yo La señal del pacto Yo soy circuncidado Yo soy circunciso Yo estoy circuncidado Todavía si lo dudaban que era Joseph, ¿saben qué? Yo tengo el pacto, la señal del pacto, la señal del corte, la circuncisión. Significaba que entonces Joseph no comía lo que comían los, eh, los egipcios. No se contaminaba con lo que comía el rey. Entonces, ¿Todos de acuerdo aquí? Y vemos estos príncipes, amigos de Daniel, que eh, no se contaminaron con lo que Faraón comía. Le dijo a Eunuco: le dijeron, ¿saben qué? No queremos los manjares del rey, queremos solamente, ¿qué? Vegetales, ¿se acuerdan? ¿Cómo tener éxito en el exilio? Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Cómo tener éxito en el exilio? No contaminándote con las naciones, llevando a cabo la creencia de fe que tenemos, no sé si me explico. Y es ahí como Joseph entonces pudo encontrar este éxito y era, fíjense, Joseph era, ¿cómo se puede decir? El conducto, el salvoconducto que Hashem iba a usar para darle vida a todos sus hermanos. Amén. Saludamos a todos los que nos están viendo. Gracias Ana Ramos, ¿Dónde nos escribes Ana Ramos para saludarte, Shabbat Salón, Ismael Palafox, un pastor que está aquí en, en Nogales, también lleva una, una, este, una quejilá, Raíces Hebreas, pues saludamos a Ismael Palafox, Qué bueno que estamos, eh, estamos en unidad y que tendríamos que ser así, amén. Nos seguimos adelante entonces, y ahí es donde yo te voy a llevar, ¿por qué? ¿Por qué Yosef es un tipo profético del Mesías? ¿Qué rol juega Yosef como la sombra que había de venir en el Mashiach? Para eso voy a llevarte a la primera tabla. Esto no lo di hace ocho días, eh, lo di en el estudio escrito. Está el PDF, lo pueden ustedes bajar. Lógico, inscribiéndose al instituto, completamente gratis, solamente lo que tiene usted que hacer, estar estudiando con nosotros, ¿sí? eh, creciendo con nosotros, y le van a llegar todos los estudios semanarios a su correo, completamente gratis. Eh, no significa que, que estos estudios profundos sean gratis, lógico, significa que no tienen precio. Una cosa es que sea gratis y otra cosa que, que no tengan precio. No tienen precio porque son serían carísimos. No sé si me explico. Serían carísimos. Sin embargo, la revelación nunca es personal, no es privada. Es del Eterno y el Eterno lo quiere dar, lo damos. Vamos a tener cursos especiales, ya metiéndonos a... Al sod, del sod, de las letras hebreas, de la letra, de las letras pictográficas y todo ese rollo. Vamos a estudiar las 22 letras. Vamos a hacer un curso virtual. Ahí sí vamos a, a tener una cuota, pero más que nada es para darle realce al instituto. Hay gastos de transmisión, de streaming, hay gastos de internet, hay gastos de renta de local, hay gastos de tantas cosas. Eh, la, las cuestiones de las plataformas, por ejemplo, SoundCloud no, no son gratis, son muy caras, tengo que estarlas pagando mensualmente. En fin, todo, todo tiene precio. Y es para eso que necesitamos nosotros alcanzar a demás naciones. Queremos, están pidiendo muchas personas que si hay eh, instituto Torah en, en Guatemala, si hay instituto Torah en Colombia, entonces en Chile, en Paraguay, pues todo el mundo quisiera un instituto Torah físico, pero por el momento lo vamos a hacer virtualmente Pero para eso se necesita recursos Así que suscríbase, amén Entonces vamos a ver esto por favor La, la tabla que tienes ahí como número uno ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué Yosef? En el exilio no se llamaba Joseph? Eso es muy importante entenderlo Porque se le cambia el nombre a Zafnaf Paneach Así como lo ves en pantalla. Safnat Paneach. Posiblemente esta palabra, Safnat viene de su raíz hebrea, Zafán. ¿Qué significa Zafán? Esconder, atesorar, ocultar. La versión 70, la Septuaginta, y la versión copta lo traduce como Salvador del Mundo. O sea, Paneah significa salvador del mundo. Y te vas a entender por qué. Y por qué está conectado con el Mashiach. Por otra parte, Paneah significa descifrar, averiguar, solventar, decodificar, interpretar. Es lo que significa Paneah. Entonces, este significado de Safnat Paneah pudiera es relacionarse con quien revela las cosas ocultas. Al fin de cuentas, ¿quién le reveló los sueños a Faraón? Joseph, ¿quién revela las cosas ocultas? Pero pero en realidad, ¿Joseph reveló las cosas ocultas? Los sueños de Faraón o quién reveló realmente? El padre a través de Joseph. ¿Sí? Porque Joseph estaba lleno de ruaje estaba lleno del Ruaj inspirado por el Ruaj Elohim, interpreta los sueños de Faraón. Entonces, en realidad también esta acepción hace referencia al propio Eterno, Safnat Paneach. Y también significa lo oculto se revela, lo oculto se revela. Joseph antes de llamarse Safnaf Paneach, ¿dónde estaba? En la cárcel en la oscuridad de la cárcel, en las sombras de la cárcel, en el cuarto oscuro. Entonces lo oculto se revela. Esa es la primer gráfica y ahorita vamos a ver por qué Safnat Paneah o el rol de Joseph tiene que ver con el Mashiach. Por, lo, por los dos lados. Por un lado tenemos a Joseph, que hacemos referencia, lógico. Ya vimos la tabla pictográfica de Joseph ya vemos que es un rol profético del Mashiach. Pero aún cambiándole el nombre, aún cambiándole el nombre, hace referencia, sigue haciendo referencia al Mashiach. Entonces espero que lo, que lo pongas ahí, lo copies para pasar a la siguiente. Saludos, Freddy Manuel. Villafañe Pardo, creo que él nos escribe desde Colombia. Gloria al Eterno, qué bueno que nos están viendo en todas las naciones. Salúdenos, por favor, que esto está impresionante. No sé en qué, eh, si en el país que nos está viendo, en el estado que nos vea, hace frío. Aquí está haciendo mucho frío. Allá en, en donde está Rocío. No había yo visto Angélica Barrones. Ah, dice que ella desde Quito, Ecuador Como todos los sábados, no como otros ¿eh? Están, Está pendiente todos los Shabbats Gracias Angélica, Berrones Qué bueno que estás creciendo con nosotros Es muy importante entender todos este conocimiento poderoso Ahora, entonces Sapnat Como Salvador del mundo Y ahorita vas a ver por qué Salvador del mundo Amén Seguimos. Déjame encontrar una, una, una cita para, para que te lleve al siguiente a la siguiente gráfica. Gloria al Eterno. Ok. ¿Cómo vamos todos? ¿Bien? Dice aquí está hermoso el clima. No hace frío ni calor. Pues, eh, pues vámonos todos para allá, ¿no? Para este, para el Edén de Tabasco, porque Tabasco es un Edén, gloria al Eterno. O sea, acá está haciendo mucho frío, pero igual se acepta el frío, ¿verdad? Con agrado, porque nosotros nos alegramos juntamente con el Eterno, ¿sí o no? Ok, Seguimos entonces, vamos a la siguiente gráfica para que podamos ir vislumbrando la gráfica 2 de la de Joseph y su relación mesiánica. Lo que tú ves en pantalla es el nombre en hebreo de Zatnat Acuérdense que el hebreo va de derecha a izquierda. Hace un rato hablábamos de la numeración, le contábamos a una chica, que es nueva en esto, que está aquí con nosotros, está estudiando psicología, le decíamos que la psicología tiene que ver con, con los números, con las matemáticas. Y quizás muchos dicen, pero ¿por qué tiene que ver psicología con matemáticas? Bueno, porque la psicología estudia eh, la psique, la mente, de una manera intelectual. Pero para entender al hombre se necesita conocer no solamente la mente, sino conocer el nefesh, el alma. Y el alma está compuesta de valores numéricos. La vida del hombre está compuesta de valores numéricos Cada nombre tiene un valor numérico en cuestión de las raíces hebreas Por eso es muy importante que nosotros no podemos pasar de al, por alto cualquier eh, significado De cualquier palabra, porque acuérdense que en los nombres está que el propósito Una vez que tú cambias el nombre, cambias todo el propósito y tú puedes decir, bueno, a Joseph se le cambió el nombre Y entonces Joseph se le cambió todo el propósito Aunque se le cambió el nombre Aún en ese nombre hay un propósito Si nosotros sumamos Todo el conjunto de las letras de Satnaf Nos da como resultado 828 828 Ahora, fíjate cómo conecta Cómo conecta con el Mesías. El valor numérico de la palabra Zafnat es el mismo valor para la frase Ujah Rabbi Yehoshua ben Yosef. Ujah Rabbi Yehoshua ben Yosef. Que significa? Él es el rabino Yehoshua, el hijo de Yosef. ¿Quién es el rabino Yehoshua, el hijo de Yosef? Mashiach. Mashiach. Muchos le dicen Yeshua, otros le dicen Yeshua. En realidad, el nombre en hebreo, ahí lo tiene usted a la vista: Yud Hei Bat Shin Ajin, significa Yehoshua. Así se escribe, así se pronuncia. Le puedes poner Yeshua, Yeshua, eh, cuyo valor numérico de Yeshua son 391. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, si yo junto la frase U. Har y Yehoshua Ben Yosef, tengo como resultado 828, igual que el valor del, del, del nombre Sanath Paneah: 828. Véalo usted, léalo y dése cuenta: 828, es impresionante. Ahora, si yo tomo el valor numérico de 828, El valor corto sería 18. ¿Por qué el valor corto? Si sumo 8 más 2 más 8, me da igual a 18. Y 18 tiene que ver con la letra hebrea Jai. Jai es vida. Vida, cuya, cuya, cuya palabra se forma de dos, de dos letras, het. Y jud Sumando 18 Es decir que Jai Tiene el mismo valor numérico que 18 Ahora ¿Por qué Satnaz Paneah Iba a dar, por qué tiene que Estar relacionado con vida? Porque acuérdense que en el tiempo de sequía En tiempo de hambre Él fue provisión Para darle vida A toda la casa de Israel A todos sus hermanos ¿Todos aquí? Si ¿Sí estamos bien Ahora, Él fue el medio, Él fue el que, el salvoconducto para traer vida a todos sus hermanos. Si yo sumo ahora el valor numérico de Jai, de vida, 8 más 1 igual, ¿a cuánto? A 9, 9 conecta directamente, ¿por qué 9? tiene que ver con vida, la letra hebrea para nueve es tet, tet significa canasto, un canasto, un recipiente. Ahora, fíjense hermanos, fíjense eso es bien importante, cuántos meses tiene que pasar la mujer, el proceso donde da a luz, donde da vida a la mujer, Nueve meses. Todo está conectado. ¿Qué es lo que dio vida a un personaje bíblico muy importante y que no fuera consumido por las aguas en un río? Moshe fue puesto en un qué? En un canasto. ¿En, en un qué? En un cesto. En una tet. Que perseveró que perseveró, su vida Entonces es bien importante todo esto hermano Que todo conecta Joseph en, en su tiempo, en el tiempo de sequía Estaba que siendo provisión de vida a todos sus hermanos Ahora, ¿por qué se conecta directamente con el Mashiach? El Mashiach es el proceso de vida para todos nosotros Él dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, Él proyectaba la vida porque lo que hablaba era vida. Es lo que hablaba. No hablaba otras cosas, sino que hablaba la Torah. Dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Todos aquí. Entonces está conectado directamente. Acuérdense que todo es un ciclo que se vuelve a repetir una y otra vez Si hubo, si hubo tiempo y escasez, hubo hambre, hubo tiempo de escasez y de hambre Y yo se fue un medio salvoconducto para dar vida ¿Qué es lo que se está esperando en estos tiempos hermanos? Antes de que venga el Mashiach Va a venir un tiempo de escasez y de hambre Por ahí no sé cómo esté la cuestión espiritual ahorita Lo que estoy viendo en la atmósfera Puede desatarse ya la tercera guerra mundial Ya hay indicios de muchas cosas hermanos Hoy Estados Unidos está en la mira de Rusia Ojo aquí hermanos Va a venir tiempo de hambre Tiempo de escasez, ojo Y no solamente de hambre física Sino también va a venir de hambre de la palabra Va a haber una escasez de palabra se, va, se están presentando todos estos tiempos proféticos. Y Mashiach es el medio para dar vida, así como Joseph a sus hermanos. Por otro lado, cuántos años había de escasez cuando vinieron a buscar a su hermano. Dos años. Dos años está conectado con la letra hebrea Bet, que significa casa. Y haciendo dos, ¿por qué dos? Haciendo referencia a quién? A las dos casas. Es decir. Que lo que estamos viendo en esta parasha es una sombra de lo que está pasando en Ezequiel 37. Ezequiel 37 nos habla que el profeta, ¿verdad? El profeta Ezequiel mira un valle de huesos secos y después le dice, toma el palo de Joseph, y toma el palo de Yehudá y únelos para que ya no sean dos, sino un solo palo. Estamos hablando proféticamente hermanos y todo conecta con el Mashiach. Porque es lo que va a suceder Joseph está representando a la casa del norte Joseph representa a Efraín Efraín significa mucho fruto ¿Quién es el que implora? ¿Quién es el que le dice Señor no hagas esto? El mismo que lo vendió Yehudá Yehudá va al hermano Y esa es una fotografía que se va a proyectar En, en estos tiempos postreros Donde las dos casas que fueron divididas Tienen que ser ¿qué? unidas en un solo palo Palo de Yosef y palo de Yehudá. Tú estás conmigo, están entendiendo todo este rollo. Muy importante todo este proceso, porque si no entendemos esto, no vamos a poder avanzar. ¿Quién va a unir? ¿Quién es el profeta? ¿Quién es el Ben? El que le dicen el hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿qué ves? ¿Quién es el Ben Adán? ¿Quién es el Ben Adán? El Mashiach. En estos tiempos postreros, él es el que va a ser encargado de unir el palo de Yosef o el palo de Efraín junto con sus hermanos, junto al palo de Yehudá para que sean uno solo. Se va a volver a repetir la escena, eh, Zacarías 12.10 dice que se va a presentar, Zacarías 14 en, eh, en Jerusalén, se va a plantar en el Monte de los Olivos se va a temblar todo esto Se partirá en dos y Zacarías 12.10 Dice que Él se va a presentar Delante de sus hermanos, delante de aquellos Que lo vendieron, que lo despreciaron Y les va a decir yo no soy Jesús No seas conmigo Yo no soy aquel eh, Mesías romano Se quita el disfraz y le dicen Hermanos yo soy Yeshua Yo soy el hermano Al que ustedes atravesaron Al que ustedes traspasaron Y van a llorar como se llora por un primogénito ¿Qué pasó en la escena de Joseph con sus hermanos? En la escena de Joseph con sus hermanos Todos lloraron ¿Qué va a pasar en esa escena? Todo mundo va a llorar Es lo que se va a repetir hermanos ¿Cuántos años faltaban todavía? En el tiempo que vinieron a buscar a sus hermanos Si habían transcurrido dos Y si son siete años de escasez ¿Faltaban qué? Cinco ¿Qué tiene que ver con el cinco? La letra hebrea hey Hey es un, es un dibujito de un hombre levantando las manos Hey tiene que ver con revelación Hey mira aquí, en tiempo de escasez En tiempo de escasez tiene que haber unidad Un ejat, las dos casas Y tenemos que estar pidiendo la inspiración La inspiración del Todopoderoso, la revelación La revelación te alcanza para estar en tiempo de escasez la revelación te alcanza para estar en tiempo de escasez. ¿Todos aquí? Por eso es muy importante, hermanos, cómo conecta la esencia de Joseph con el Mesías. ¿Todos aquí? ¿Le ¿Estamos entendiendo? Bueno, todos los que nos están viendo, le están entendiendo, saluden, por favor, para que podamos nosotros avanzar. Amén. Seguimos adelante. Vamos a ver otra gráfica muy importante y tengo el significado pictográfico de Samnath Baneah, el nombre que se le pone a Joseph. Si nosotros vemos la primera palabra, la Sadek, la SED, la Sade o la Sadik, también se le conoce como Sadik. Es, hace referencia a la palabra hebrea sadik. ¿Qué significa sadik? Justo. Y también la palabra sedaka. Sedaka que significa justicia. Yo les decía en la mañana, hermanos, hubo una consecuencia por la venta del sadik. ¿Cuántos años pagó el pueblo de Israel por la, el desprecio y la venta de Joseph Cuatrocientos 430 años. Porque después de esta parasha vamos a ver la, los dos personajes de Manashe y Efraín, cómo son bendecidos por Jacob, Y después de esto viene la esclavitud de Mizraim. Muere Faraón y el Faraón que lo sucede toma al pueblo que estaba engrandeciendo en gran manera y lo ponen como esclavos en tierra de Mizraim. Y vienen 430 años a consecuencia del maltrato, del desprecio y de la venta del sádic. Si esto hace referencia a Yeshua, Estamos viendo que También a Yeshua se le despreció Dice Isaías 53 ¿Sí? Despreciado entre los hombres Bolido y abatido ¿Sí? Y, y también fue que Vendido por el mismo personaje Judá. ¿Cuántos, ¿Cuántos años Trae consecuencia En la dispersión A Israel ¿Cuántos años llevamos? Dos mil años Dos mil años llevamos Vamos, esto se va a volver a repetir Entonces, tenemos la primera letra La SADIC o la, o la Sade Después tenemos la letra Pei Después tenemos la letra Nun Y la letra Taf, que nos hacen safnaf. Y después tenemos la otra palabra paneah. Tenemos la Pei Ajín, Nun Y Het. Vamos a ver la primera La primer letra, la Sadik. Si tú ves el dibujito de un niño O de un hombre Durmiendo, ¿qué significa? Hombre, reposado eh, Confianza Y necesidad Entonces, la Sadik Tiene que ver con la confianza ante el Eterno ¿Cómo es un Sadik? Alguien que confía en el Eterno Alguien que se abandona para el Eterno, no importa la circunstancia Sabe que él es un sádic Yeshua HaMashiach se abandonó al Eterno Padre, si es posible que puedas pasar esta copa delante de mí Pero si no, que se haga tu voluntad Y él confió, aunque estaba sudando gotas de sangre Yosef HaZadik estuvo encerrado en el calabozo Y él confió Después tenemos la letra P, y la letra P tiene que ver con boca, con palabra, ¿sí? Hace referencia a 80. ¿Todos aquí? Voy a acercarme aquí en la pantalla porque... A 80, con razón no, no veo nada si lo tengo en la más baja resolución. Espero ahí que se vea, ok. 80... Es un nuevo inicio en su máxima expresión ¿Por qué nuevo inicio? 8 8 tiene que ver con un nuevo inicio 80 Tiene que ver con un nuevo inicio en su máxima expresión ¿Sí? Potencializado La letra ¿Por qué el 8 es un nuevo inicio? A ver mis hermanos 7 es el número total, to, total. Perfecto 7 días Son de la semana Termina con el con el séptimo que está culminando hoy Y mañana es el número 8 Un nuevo inicio de semana ¿sale? Después tenemos la letra Nun que significa semilla Es un dibujito como de un esperma Y está, y está conectado con muchos peces De hecho la palabra Nun en arameo es pez Acuérdense que la vida cuando tú ves un banco de peces ¿Cuántos peces son? Muchísimos, miles o millones. Eso tiene que ver con vida. Y tiene el valor numérico de 50, que cada que pasa cada 50 años. En la Torah, un jubileo. Un, tiene que ver con, con vida, con un, con semilla. Después tenemos la letra TAF. La letra TAF, como lo ves en pantalla, es una marca, señal, un pacto. Y se parece a una qué? A una cruz. Su valor. Numérico es el 400 De hecho es la letra, la última letra final La última letra del Alefato Hebreo Una cruz Se forma de dos palos Ya los he explicado Una cruz se forma de dos palos Palo de Yosef Y palo de Yehudá. Ezequiel aquí el 37, lo que acabamos de hablar Le va conectado todo Todo lo profético está ahí hermano, implícito Yo no me lo invento Esto, esto es una realidad Después tenemos la letra Pei Que tiene que ver con boca, con palabra Ya vale 80 Lo que hace un rato La Acabamos de ver, nuevo inicio Después tenemos la letra Ashing Que está haciendo referencia a qué? A un ojo El ojo tiene que ver con la visión ¿Se acuerdan de entre soñar y ser visionario? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Esto hace referencia a eso es mirar de acuerdo a la perspectiva del Eterno. Por eso nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Porque tenemos a un Elohim que le llama las cosas que no son como si fueran. Y se si le llama las cosas que no son como si fueran es porque ya son, ya es. Me muero de tristeza con todos dos hermanos. Parece que le estoy predicando a los hermanos piedra en este lugar, ¿verdad? Son los hermanos hielo, va Porque se están congelando. El hermano Toño se parece a Santa Claus. Ya le salió la barba toda blanca por el frío que está. Es hielo, ok. Ok, Shabbat Shalom 100M. Dinos de dónde nos escribes, por favor. Después, entonces tenemos, Shabbat Shalom, Connie Montañez. Eh... ¿Cuánto vale la Ajin? 70. Número 70 significa totalidad de la perfección. 7 es el número total, pero 70 es el número de perfección. Acuérdense que 70 tiene que ver con naciones. Ya hemos visto todo esto. ¿Te das cuenta que todo está conectando con lo que te estoy diciendo? Volvemos a repetir la letra Nun. Semilla, esperma, vida, 50. Y por último tenemos la letra GET hace referencia al dibujito de una cerca ¿Una cerca para qué es? Para separar un muro, una pared Separar lo santo de lo profano La luz de las tinieblas Y fue tal día, dice Bereshit Y el Eterno separó la luz de las tinieblas Las aguas de abajo, de las aguas de arriba Y fue un Cierto día Todos aquí Entonces cada vez que hay una separación Se usa la letra JET JET tiene que ver con el número 8 Y es un nuevo inicio Todo conecta Ahora ¿Qué significa? El, la esencia El sot Del nombre Zaznat Paneah El hombre que confía en la palabra Que da vida por medio del pacto Es decir, la Torá hablará de lo que sus propios ojos verán, que la semilla es separada para traer un nuevo comienzo. Lo repito. El hombre que confía en la palabra que da vida por medio del pacto, que es la Torah, hablará de lo que sus propios ojos verán, que la semilla es separada para traer un nuevo comienzo. Estaba por acontecer en ese tiempo un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Venía venía la esclavitud ahora en Mitzrayim. Estaban siendo extranjeros, extraños, cómo se dice a las personas que, que, que peregrinan, eran peregrinos en la tierra de Egipto y se quedaron ahí 430 años. 430 años, sumo 4 más 3 igual a 7. 7 tiene que ver con totalidad. ¿Qué se necesita? ¿Qué viene después del 7? Un nuevo comienzo. estaba preparando un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Venía, estaba una sequía, estaba una hambruna en todo el mundo, y solamente aquel que ponía a disponer vida, ¿quién era? Joseph. Debido a su diligencia de acaparar los granos, de acaparar todo el alimento, para que en ese tiempo de abundancia lo aprovechara, fuera bien organizado, para que los siete años posteriores que venían de hambruna no le faltara nada. Dador de vida. Esto hace referencia al Mashiach una y otra vez. El Mashiach es el, que, es el, es el sadi que ha confiado en la palabra de Hashem. Va a hablar lo que sus propios ojos vi, vieron, va a testificar el proceso que pasó él y verá cómo la semilla es separada, va a separar el, del trigo, va a quitar la cizaña. En tiempo de ciega va a venir Mashiach auspiciado por el Eterno y va a separar al trigo, y a la cizaña Va a venir un nuevo comienzo para, para el pueblo de Israel Mil años Aluf Mil años de Reinado De el Eterno Por medio del Mashiach Ojo aquí hermanos Yo no me gusta hablar mal mal De nadie Pero de hecho este Hay un gran movimiento En las raíces hebreas Lo digo con mucho respeto que simplemente están diciendo nombres correctos, nombres kadosh, pero siguen con la misma doctrina del cristianismo. Lo que acabamos de ver, porque a ver quién dice, es que quién va a venir a gobernar, no viene a gobernar Mashiach. si sí viene a gobernar Mashiach. Encomendado por quién? Por el Eterno. Casa Grande, para que me, para que me entiendas, una analogía... De Faraón con Joseph Es una analogía también Del hijo con el padre ¿Quién es la autoridad En Misraín? ¿Yosef o Faraón? Faraón? Faraón le da Autoridad a Joseph Para que gobierne Para que reine Pero la, la última palabra La tendría el Faraón Lo mismo pasará con Mashiach Mashiach es rey de Israel y de toda la tierra, es gobernador, pero dado la autoridad por el Padre. Él no puede venir porque si él viniera, el Padre, el Eterno, ¿qué pasaría con nosotros? Todo explotaría. De hecho, tuvo que haber una extracción, extracción donde todo el poder de esa energía Tenía que haber, que Un vacío para que empezara a crear. No puede venir. Tiene que traer un representante con la capacidad de, valga la redundancia, de representarlo a él y ser rey, como en el tiempo, ¿de quién? ¿Cuál fue el tiempo de la gobernatura de la monarquía, el tiempo de oro de la monarquía de Israel? David David gobernaba las doce tribus, gobernaba bajo los preceptos del Eterno del Padre Con el corazón del Padre, un hombre conforme al corazón del Eterno Y ese es el momento clave, el tiempo de oro de la monarquía de Eres Israel Ahora, ¿por qué se dice que se tiene que levantar la palabra tabernáculo? No es el Mishkan de David por qué se tiene que restaurar el tabernáculo caído de David Que hace referencia, que es restaurar el tabernáculo caído de David Es que se vuelva a implementar la monarquía Como lo estaba llevando David Que estaba dirigiendo las doce tribus Siendo gobernado por el Eterno Eso es levantar, eso es restaurar ¿Con quién va a pasar? Con el hijo de David Mashiach ben David David, Mashiach ben David, que es Yeshua, va a tomar ese rol profético Que va a seguir la luz, la, que, la luz que se le prometió a David Que no se iba a, a apagar la lámpara por toda una eternidad Y se va a presentar el Mashiach eh, para levantar el tabernáculo caído de David Gobernando ahora sí a las doce tribus con poder y autoridad Dirigido por quién? Porque el Mashiach tiene cabeza, Pablo lo dice, la, la cabeza de la Kejilá, ¿quién es? Mashiach, pero la cabeza del Mashiach, el Padre, él va a gobernar, pero la cabeza es el Padre. ¿Por qué, por qué nos enojamos a, a, al escudriñar todo eso? ¿Por qué nos ofendemos si está tan claro en la Torah? Yo soy, he sido atacado porque... Simplemente porque estamos enseñando La Torah de acuerdo a la perspectiva hebrea De acuerdo a los ojos de Hashem Esas doctrinas vienen de Roma Todo lo contrario viene de Roma Nosotros ya está, no estamos leudados con esa doctrina ¿Cuánto lo siento mis hermanos? Si nosotros te, quizás te ofendemos Diciéndote la verdad Mucha gente se dice ¿tú, para, ¿Tú a quién sirves? Entonces ¿Qué es para ti Mashiach? Mashiach es nuestro Adón es nuestro rabí. Le amamos, le honramos. ¿Cómo le honramos? Cumpliendo lo que él dejó establecido por, por el Padre en la Torá Levítico 19, 18, pero antes dice en, en Deuteronomio, amarás a tu Padre, a Yahvé, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Y eso es lo que tratamos de llevar a cabo Porque Él lo dijo que lo hiciéramos Y el segundo es Levítico 19, 18 Amarás a tu prójimo como a ti mismo Esa es la Torah Esa es exactamente la Torah La Torah es no hacer a tu prójimo Lo que a ti no quieres que te hagan Esa es la Torah No hacer a tu prójimo, no hacer a alguien lo que tú no quieras recibir es ponerse en el lugar del otro. es la Torah. Y estamos llevando a cabo las enseñanzas de Rabí Yeshua. Por eso le amamos, le honramos. ¿Y para quién es la exaltación? Dice que toda rodilla se doblará ante Mashiach, arriba, en la tierra. Y aún debajo de la tierra, Filipenses nos habla de eso. Para la gloria de quién? Del Padre. ¿Por qué toda rodilla se va a doblar, hermanos? Porque los súbditos doblan su rodilla delante de un rey. ¿Y quién va a ser el que está gobernando como rey en toda la tierra? Mashiach. ¿Y para la gloria de quién? Del Padre. Al hijo se le entregó el nombre, sobre todo nombre. Yodkei Batkei Ese es el nombre que se le entregó ¿Es tan, es tan difícil entender eso Bueno, pues es lo que Queríamos hablar Gloria al Eterno Los que siguen en vivo con este frío Yo estoy muy contento Jiji, jajaja ja. Este ¿Cómo ven mis hermanos? ¿Cuánto tiempo llevamos eh, transmitiendo? Una hora y media Después de la hora y media me cobran. Bueno, pues si alguien tuviera alguna duda hasta acá, no sé si alguien haya visto que se me haya pasado algo de lo que hablamos hace un ratito en la mañana, para de una vez ponerlo en este estudio. Hace un rato pues no lo, no lo grabamos, no es que seamos codos, pero ya prometo estar transmitiendo todo, todo, todo el programa en vivo, todo. Quizás hasta la adoración y la alabanza. este, Pero si alguien notara que me, me faltó algo para... ¿Todo bien? No, usted va a decir, no, no le faltó nada, pastor. Ya, mire, ya oscureció, y hace frío. ¿No? ¿Todo bien? Sí, hermana. Ah, no mencioné sobre los hijos de Joseph. Ok, acuérdense que en la dispersión, algunos dicen, sí, ¿para qué se le recordó a la hermana eso? le nacen en la dispersión a Yosef, dos hijos Manashe y Efraín ¿vi a quién? a una egipcia una egipcia esos hijos que nacen en la dispersión vamos a ver en la parasha que sigue que son entregados que son, son devueltos al abuelo Jacob, Israel para que los acepte como hijos ¿Se acuerdan? Donde da la bendición Y cruza las manos Que hay mucha enseñanza con eso Esto es una sombra De lo que iba a venir De lo que ha de venir Que los hijos de Israel Van a ser esparcidos Entre todas las naciones Y se van a asimilar Para ser devueltos a Israel Como hijos propios Pero ahora por vía de quién De Yeshua Hamashia Él nos va, nos está llevando A la casa del Padre Para ser recibidos ahora como quien Como hijos Esto es hermoso hermanos, porque Esto es lo que lo que podemos escudriñar En, en cada parasha Entonces Vamos a aplicar la, la, lo, lo espiritual De esta enseñanza Nunca Nunca te des por vencido No importa ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo se lleve? Dice que aunque la promesa, la promesa tardare Que se va a cumplir Se va a cumplir No sé cuántos años lleves En escasez Súmalos Porque esos años de escasez se van a convertir en años de abundancia Siempre hay un espejo Siete años de escasez Siete años de abundancia, siete años de abundancia, siete años de escasez. ¿Cuál es la aplicación que te quiero dar con esto? Que en el tiempo de abundancia aprovecha a vivir la abundancia. Adminístrate, eh, gózate, porque van a venir tiempos de escasez. Y esa administración te va a servir para que vivas cómodamente en tiempo de escasez. ¿Cómo lo aplico espiritualmente? Dándole gracias a 100 por todo. Padre, estoy en el cuarto oscuro, yo sé que pronto viene la luz. Está a, a, a lo próximo a que se va a revelar mi, mi sueño, mi sueño profético en mi corazón va a ser marcado, impreso, como esa fotografía revelado en el corazón. Si estás en la dispersión, eh, si estás lejos de casa. Dale gracias al Eterno, porque aún ahí te va a solventar el Eterno. Nunca de los nunca busques el lugar para que seas promovido, para que seas eh, llenado de éxito. El lugar donde estés, porque tú estás, va a ser de éxito. Solamente tienes que mirar de acuerdo a la perspectiva del Eterno y que la atmósfera la haces tú. Todo lo que tú tocares, yo lo bendeciré. Todo lo que tocare la planta de tus pies será bendecido. Así como estuve con tu padre, Abraham, así estaré contigo. Y es lo que tenemos que aprender, hermanos. Usted y yo somos tiempo de oportunidad, porque el Eterno está con nosotros. Entonces, eh, aprende a perdonar, porque cada, cada desprecio que se te hizo, cada eh, falso que se te levantó, simplemente es el proceso que el Eterno está usando para llevarte a alcanzar tu propósito Esas personas que te hicieron daño y Que muchas personas pueden quedar enganchadas en ese daño O quedan enganchadas o dicen Padre, tú estás utilizando a ciertas personas para ir a mi proceso Simplemente el Padre usó a cierto tipo de personas No importa si sean buenas o malas Las usó para llevar a cabo la luz de tu propósito Tienes que perdonar y así como José no eh, levantó eh, ¿Cómo se llama? Ira contra sus hermanos Él era el faraón ahí El que estaba gobernando El segundo de faraón Y pudo llevarlos ¿qué? Castigados Los pudo someter Inclusive le pudo dar muerte ¿Y qué pasó con Joseph? Joseph los perdonó desde el primer momento Los abrazó y los besó Es lo que tienes que hacer con el hermano Que te levantó falso Con el hermano que se te fue encima Con el hermano que, que te traicionó ¿Sabes qué? Hermano yo te amo Tú has sido un proceso simplemente para llevar a cabo mi propósito. Yo me estoy puliendo. Muchas veces usa personas para pulir tu carácter. Es bien importante. Y entonces tú suelta eso y aprende a perdonar. ¿Por qué? Porque aquel que te traicionó, aquel que te vendió, aquel que te levantó falso testimonio, aquel que te maltrató, va a venir en tiempo de escasez a buscarte. Porque tú vas a ser un dador de vida en ese tiempo. Y en ese tiempo tú también le vas a recibir Vas a decir, ¿sabes qué? Mi hermano, bienvenido, yo te perdono Eso es lo que tiene que acontecer Y entonces podemos visualizar Y alcanzar nuestras metas en Hashem Sueña Se vale soñar Pero lo que no se vale Es no accionar para alcanzar ese sueño Sé visionario Nadie, nadie deposita Provisión en alguien que no tiene visión Es decir, cuando tú vas a una empresa Y llevas un proyecto Cuando tú vas al, al padre y llevas un proyecto Y la persona lo que está esperando escuchar Está excelente tu, tu proyecto ¿Cuánto necesitas? Cuando la persona dice, pues no sé ¿Sabes que hay muchas personas que han dicho? Olvídalo No puedo invertir mi dinero en ti Cuando tú tienes una visión Entonces puede ser capaz de recibir provisión El Padre da provisión a aquellos que tienen visión Y esa es la forma de alcanzar el éxito El éxito no tiene nada que ver con la riqueza El éxito no tiene nada que ver con lo que te da el mundo El éxito tiene que ver con lo intelectual, con lo espiritual Con, con, con ser llevado a un nivel más allá de lo espiritual Y entonces vendrá todo lo añadido toda la bendición, todo el dinero, lo que tú quieras, pero tienes que, que ser prosperado espiritualmente hablando. No sé si me explico. El éxito, el éxito no tiene que ver con dinero. No me malentiendas. Yo conozco, y lo dije en la mañana, personas tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es mucho dinero. He conocido personas famosas con mucho dinero, que tienen... De todo en exceso Y terminan suicidándose porque se sienten solos Ese no es el éxito El éxito proviene del corazón El éxito proviene de interiorizar quién eres en Hashem De descubrir tu propósito De que tu espíritu sea llevado a otro nivel Y lo demás viene por sí solo Más buscar primeramente El Malchut Shamaim El reino de los cielos Y todo lo demás vendrá Por añadidura no te pierdas buscando la añadidura, no te pierdas buscando la guarnición del plato fuerte. El objetivo es el plato fuerte, el, el corte, ese premium grueso, ese es, ese es el objetivo. Pero mucha gente busca la guarnición, busca los frijolitos que están al lado, busca el nopalito que está al lado y pierde de vista el objetivo, lo que te va a nutrir es ese plato fuerte. Busquemos las cosas que están arriba. Busquemos el Reino Mayor, el Malkuchamaín y todo lo demás va a venir por añadidura. Así que si estás en tu desierto, estás en el exilio, dale gloria a Shem porque entonces viene una redención. Si estás en tu Golá, entonces dale gracias a Shem porque viene una Geulá. Si estás en, has descendido a Mitzrayim, dale gracias al Eterno porque entonces viene que un levantar del Eterno te va a llevar a ascender nuevamente. Hay un sube y un baja. Estás bajando, dale gloria al Eterno porque vas a subir. Estás subiendo, aprovecha que estás arriba porque vas a descender después, pero vas para ir a otro nivel mayor. ¿Todos aquí? Pues dale un fuerte aplauso a, todos los, a todo el Eterno. Dice, dicen aquí, sí, Roe, transmita todo. Sí, sería hermoso que transmita la adoración, es de gran bendición. Vamos a transmitir todo. Primeramente el Eterno. Vamos a estar mis eh, Mishpahá Nos dice Ivonne desde New Jersey Ya Shawatot, ya eh. Ya el hermano Ya agarró todas sus cosas y todo No sé por qué las agarró, si todavía nos vamos a ir Dice, ya Shawatot Ya me voy Ya porque se va a trabajar el hermano Ya terminó Shabbat y bueno, se va a trabajar lo que, no, lo que no esperaba el hermano Que vamos a estar hasta las 12 de la noche Y alargó el discurso y se murió el hermano Toño. Pero acuérdense que bajó Pablo y, le, y lo levantó, y le dio vida, y vamos, sigamos. ¿No? Al se, se murieron de sueño, pues lo despertamos con un agua fría. Imagínense ahorita con este clima, se queda usted helado. Bueno, pues nos vamos. Qué bueno que, que estuvo con nosotros. Gracias por todos los que nos vieron. Gracias por sus saludos. Gracias por sus comentarios. Gracias a todos, en realidad ponga usted en práctica la Torá, porque al fin de cuentas la Torá es experimental, es decir, que la Torá se lleva a cabo a través de la experiencia, la Torá es para aplicarla a nuestra vida, la Torá no solamente es para estudiarla y dejarla ahí en el, ¿cómo se llama? En el librero durante toda la semana, la, la Torá se tiene que comer diario y experimentarla, llevarla a cabo, esa es la Torá. Así que estas parashá que te, espero que te estén sirviendo, el, el día de mañana, pasado mañana, o en la semana ya tienes escrita esta en la allá 11, Valligash. y la que viene, la 12, es impresionante, es impresionante, es una locura, y bueno, pues gloria a Dios a todos, shahuatot, nos despedimos, eh, gracias, espero que nos ayudes a compartir estas, estas shot y que sean de bendición para todo, todo aquel que nos ve. Amén. Sin más ni más, nos despedimos. Nos vamos con el saludo oficial de Cami Quejilá Mundial. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Shahua Nos vemos mis hermanos.